0: Olá meus amigos e minhas amigas, esse é o podcast, podcast. o Balde Pod, hoje oferecemos o episódio número 9.
1: aqui vamos explicando, não foi aprendido só nos livros, não é repetição do que se costuma dizer neste terreno, mas representa material inédito, porque foi sobretudo vivido, experimentado e controlado na luta e no sofrimento. Não estamos repetindo lições aprendidas de cor, mas oferecendo as conclusões de uma vida de pensamento dedicada ao esforço de compreender. E de uma vida de amarguras também, por não ter querido aceitar os caminhos do mundo.
0: Aqui quem fala é o Tom, do Grupo Balde Brasil, e é uma alegria enorme estar aqui com vocês.
1: Oi pessoal, aqui é Guilherme de Barros, um grande abraço para todos, mais uma vez aí, alegria participar desse episódio.
2: Olá pessoal, aqui é a Gi, é uma alegria muito grande estar participando aqui com vocês.
3: Olá pessoal, aqui é Lemara de Porto Alegre, mais uma vez mais um podcast maravilhoso com muito aprendizado.
4: Olá pessoal, aqui é o Neto, Itaperuá, aqui da Paraíba, um grande abraço a todos os ouvintes.
5: Olá pessoal. Aqui é o Rafael Van Erven de Niterói, Rio de Janeiro. É sempre uma imensa alegria dividir esse estudo com todos vocês. E neste podcast,
0: faremos o estudo do capítulo 9, intitulado Das Trevas à Luz, da obra Lei de Deus, do professor Pietro Baldi. Neste capítulo 9, o professor Ubaldi revela que suas afirmações de fé não são cegas, mas sim afirmações de conclusões extraídas de teorias complexas, que em seus livros foram cabalmente demonstradas e que contém o apoio de uma vida inteira de controle experimental destas teorias, em contato direto com a realidade dos fatos, sobretudo vivido experimentado e controlado na luta e no sofrimento. Assim, o balde chega a perspectivas diferentes das comuns, que por serem originais, podem parecer erradas se medidas com o metro formal das verdades tradicionais. O que mais fortifica a transmissão de suas ideias é o falar simples e sincero de quem estava convencido da verdade que representa. Agora vamos aos nossos recados, e logo retomamos para o nosso estudo.
4: Alô galera, aqui é o Gilson do Céu BH. Fico imensamente feliz de estar acompanhando esse movimento de vocês, um movimento extraordinário e estamos pedindo a Deus que continue incentivando todos vocês nesse trabalho estupendo e maravilhoso esperamos todos qualquer hora dessas em BH no nosso céu ou nos encontramos por aí né? muito obrigado e abraço a todos agradecemos a
0: divulgação dos nossos podcasts aos seguintes amigos Silvio Colling Santuza Lopes Raimundo Nonato Nilda Lobato e aos Centros de Estudos Ubaldianos de Niterói e de Campo Grande e também a comunidade Amigos de Pietro Baldi no Facebook. Convidamos você a se inscrever no nosso canal do YouTube e acompanhar o nosso perfil no Facebook. Ambos se chamam Ubalde Brasil. E no próximo podcast anunciaremos o vencedor da nossa promoção da foto, Ainda há tempo. Envia-nos a sua. E você, Guilherme, qual o seu recado de hoje?
1: Olha o pessoal do Balde Pode. Tem uma novidade incrível que está chegando aí, viu? Nós gravamos aí recentemente com o pessoal do Pode Saber, falando bastante sobre essa novidade. É um portal novo que está surgindo. A gente não pode dar muito de muitos detalhes, porque senão vai estragar a surpresa. Então vocês confiram lá no Pode Saber. Não deixem de acompanhar, porque... Lá vocês vão estar informados bastante sobre essa novidade que está para chegar. O pessoal está muito animado. Vocês podem pensar que nós não estamos trabalhando, mas nós estamos sim e muito para trazer muitas novidades para vocês, não só de Ubaldi, mas de outros pensadores que tem por aí. Um grande abraço. Viu?
0: E
5: você, Rafael, algum recado para nós? Alô galera do Balde Brasil, galera animada que vem mandando e-mails, que vem fazendo comentários no Facebook, pelo WhatsApp. Estamos muito felizes e cada vez mais motivados com a energia que vocês nos passam. E eu venho aqui com um recado especial. Vocês já sabem que estamos trabalhando para a realização do 21º Congresso Nacional de Pietro Balde, que será em 2016, aqui na minha terra. Em Niterói. Então o convite é que todos os grupos de estudos de Pietro Baldi, no Brasil e no exterior, façam contato conosco de modo que a gente possa facilitar a vinda de vocês ao Congresso. A gente precisa do contato de vocês a gente precisa que vocês nos busquem para que a gente possa mandar convites antecipados, para que a gente possa abrir as inscrições antecipadas para vocês e fazer uma organização turística para que todos venham e que a gente faça mesmo um congresso do coração, onde todos possam participar. Façam contato conosco. Um abraço. E é isso, meus amigos.
0: Um grande abraço. E um ótimo episódio a todos vocês.
2: Capítulo 9 Das trevas à luz Em busca da verdade que nos orienta e constrói Rumo à perfeição O que viemos afirmando neste livro não está assente no ar nem é fruto apenas de uma escola filosófica ou de uma opinião pessoal Nossa afirmação de fé não é cega Antes é uma afirmação de conclusões extraídas de teorias complexas que em nossos livros foram cabalmente demonstradas e que nesta exposição simples não podem ser repetidas. Para quem quiser aprofundar seu conhecimento, poderá naquelas teorias encontrar as razões últimas dessas nossas afirmações, desde as primeiras causas até suas derradeiras e resolutivas consequências. Mas, Atrás destas está também o apoio de uma vida inteira de controle experimental dessas teorias, em contato direto com a realidade dos fatos. Isso nos oferece a seguinte vantagem, tratando-se dos problemas da vida e do espírito. Podemos pisar no terreno firme dos fatos e permanecer apegados à realidade da vida prática, tendo como objetivo a nossa utilidade. De tudo o que falamos, podemos dar uma explicação objetiva, sem derivar para abstrações filosóficas. Nossas teorias estão baseadas na razão, na observação dos fatos, na ciência positiva. O que vamos explicando não foi aprendido só nos livros. Não é repetição do que se costuma dizer neste terreno, mas representa material inédito, porque foi sobretudo vivido, experimentado e controlado na luta e no sofrimento.
5: A gente poderia se perguntar aqui o que será esse controle experimental que o Baldi está dizendo. né? que será essa teoria vivida na prática, essa observação dos fatos, essa ciência positiva que ele diz. Então, o que eu penso é que é justamente a vida dele. Né? Ele viveu os princípios que ele acreditava e que ele foi descobrindo. Ele percebeu que existiam leis morais regendo a conduta humana que a gente se movia de acordo com esses princípios implícitos, imponderáveis, e ele começou a colocar em prática essa vivência e colher os resultados. E os resultados foram de acordo com o que ele acreditava, com o Evangelho, sobretudo. Não é isso, Guilherme?
1: O Rafa, eu acho que é por aí mesmo. O, o Pedro Balde é interessante que no livro A Grande Síntese, eu não vou lembrar aqui de cor a citação, mas há algo no sentido assim: eu venho, a sua voz falando, né? eu venho para, para escrever a razão, o intelecto desse século, né? a, a maneira de pensar do homem moderno, racional positivista, então a gente imaginar como se Francisco de Assis estivesse reencarnando agora e tivesse essa missão especificamente, talvez ele detalhasse passo a passo o seu processo de transformação, de amadurecimento fazendo aquela análise detalhada de como o processo da evolução e da, da, da rememoração se deu na sua presente encarnação então cada espírito com a sua missão e a missão de Ubaldi, no próprio título, já está falando das trevas à luz, porque muitas doutrinas elas vieram para nos mostrar a luz, para que a gente voltasse a nossa face para a luz e no, nos concentrássemos nela. Mas para um espírito um pouco mais amadurecido, a gente já talvez tenha condição de olhar para trás e ver as trevas também, né? o que exige de nós um, um certo preparo psicológico. Então nesse capítulo ele é muito denso e o Balde vai falar um pouco dessas trevas que nos rodeiam.
2: não estamos repetindo lições aprendidas de cor, mas oferecendo as conclusões de uma vida de pensamento, dedicada ao esforço de compreender e de uma vida de amarguras, por não ter querido aceitar os caminhos vulgares do mundo. Foi principalmente por intermédio da própria experiência, e não por intermédio da experiência dos outros, que quis enfrentar e resolver o problema do conhecimento, que tanto atormentou o homem em todos os tempos. E assim, chegamos a perspectivas diferentes das comuns, que por serem originais, podem parecer erradas, se medidas com o metro formal das verdades tradicionais.
1: Oh, pessoal, nesse momento aqui eu tenho que comentar também é referente a essa essa luta, esse sofrimento Esse experimento controlado que o Balde foi fazendo ao longo de sua vida Está muito bem representado numa história que o Crispim, Maurício Crispim Conta no curso de Ondas de Transformação, se não me engano Na aula número 11 Em que o Balde foi visto por um de seus amigos Meio triste, deprimido Ele ficava numa pracinha, parece, em frente ao prédio em que ele morava e esse amigo pegou ele nesse, nesse estado né, de espírito triste e deprimido e foi questionar. falou: Ó, oh, Baldi, mas você tá, tá nessa situação? É você que tanto nos ensina e nos passa tantas coisas, tá, tá assim, deprimido e tristonho? O que que tá acontecendo? E diz que o Balde narra: o Crispim conta isso muito melhor do que eu tô contando, mas que o Balde conta o seguinte: não é porque hoje eu experimentei estados de tanto amor e de, de coisas tão interessantes, tão elevadas mas eu não estou conseguindo colocar no papel e eu sofro por causa disso então olha que bacana essa, essa amargura do espírito mais adiantado, né? ou seja, a amargura de não conseguir traduzir cumprir a sua missão num nível ainda mais alto num né? nível ainda mais profundo tentando transmitir o que sentia para o papel a fim de narrar com mais detalhes para quem tivesse interessado, como é que se daria aquele processo?
5: Eu não conhecia essa história, que interessante, né? Quantas coisas o Balde não viu, não sentiu, que ele não conseguiu traduzir no papel?
2: Com esse método, porém, atinge-se a grande vantagem de quem fala sem repetir coisas aprendidas dos outros, estando por isso bem convencido do que diz e o estar convencido é a melhor maneira para convencer os outros. O que mais fortifica a transmissão de ideias e determina a persuasão não é o método de convencer a força, tratando de impor as próprias ideias, pois isso desperta o instinto de defesa mas é o falar simples e sincero de quem está convencido da verdade que representa. A vida exige do fruto que brote de sua própria origem. Para chegar a transmitir a chama da própria convicção, é necessário possuir essa chama. De outra maneira, não se poderá transmitir senão o gelo da própria indiferença. O que tem poder não são as palavras que vão da boca para o ouvido mas a vibração ardosa do coração e da mente, que se dirige ao coração e à mente do próximo. A verdadeira conversa não é a das palavras, mas faz-se interiormente, por sua força, de alma para alma. A arte oratória é outra coisa. É fruto artificial, fingido, que pode ser agradável para observar, mas que não serve para digerir, porque não contém alimento. Ao contrário, a verdadeira convicção abala as mentes e sabe dar-nos palavras que nos ajudam a chegar a esse resultado. Palavras substanciais e poderosas, que são as únicas a possuírem esta força.
5: Essa parte é muito importante, porque a palavra, a gente já conhece isso, já estudamos em diversas obras espíritas, que ela carrega uma vibração, que ela carrega uma força que atinge o próximo, não é verdade? Então é interessante quando o balde fala desse poder da palavra, quem ouve, né, que carrega essa vibração ardorosa da mente do coração, mas ela só toca o coração do outro, né? ela só é realmente de alma para alma, quando ele fala aqui, quando ela foi vivida, quando aquele que fala experimentou. Né, quando aquele que transmite está convencido do que fala então isso é importante porque nós como seres interexistentes, a gente sabe disso, que a palavra ela carrega muito mais do que só a palavra articulada então para convencer o outro, nada melhor do que ter vivido, ter experimentado ter feito conteúdo experimental como Balde fala e por isso que a gente se sensibiliza alguma coisa em nós quando a gente estuda Pietro Balde e também os outros grandes mestres que viveram o princípio neles e depois transmitiram as suas teorias então quem não viveu o que diz, faz uma teoria que a teoria ela não vai atingir o coração do outro
4: muito bom Rafa o seu comentário aí e eu queria acrescentar uma impressão que eu tive aqui logo no início quando o Balde fala que com esse método Atinge-se a grande vantagem de, de quem fala sem repetir coisas aprendidas dos outros A gente pode pensar que ele está criticando Os ensinos já deixados por outros grandes missionários Que ele está desprezando é, esses grandes ensinos Mas não é o caso O que o Baldo quis nos passar É que em meio a tantas religiões, tantas pregações né, Uns pregam de um modo, outros pregam de outro Uns um dizem que é desse jeito, outros que é do, de outro jeito. Mas o Balde sentiu a necessidade de experienciar em sua própria vida os ensinos. Então, foi um homem que teve a sua vida como um laboratório. E essa é a grande vantagem de quem presencia, de quem vive. Porque é como se você estivesse tocando na lei de Deus. Você começa a observar a sua própria vida... Como cada atitude sua reage, tem um efeito diferente e essa é a grande vantagem que o Balde fala aí. Ele não está desprezando os ensinos trazidos por grandes mestres da humanidade, como Allan Kardec, Chico Xavier, como o próprio Jesus, mas ele está evitando cometer o mesmo erro que muitos cometemos, né, que é a pregação sem a vivência, né? Você falar daquilo que não viveu... Você passar uma doutrina que não é a base de sua vida... Você prega aquela religião... Prega aqueles ensinos... Mas em si próprio ainda não comprovou os resultados... O que é que você tem a acrescentar, Rafa... Nessa minha fala?
5: Exatamente, Neto... E eu recordo que no livro... Caminho, Verdade e Vida... Tem um capítulo chamado Pregações... Emmanuel ele comenta que até o nosso irmão Haroldo Dutra Dias, ele gravou uns sete minutos com Emmanuel, quem puder ouvir lá no site do Portal Ser, é muito interessante. E o Emmanuel comenta que Jesus ele incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Ou seja, ele vivia o princípio ao invés de tão somente pregar. Então ele faz comentários muito interessantes sobre isso, né? que Jesus misturava as suas palavras a testemunhos vivos, né? e ele entendia como pregação igualmente esses sacrifícios da vida. Então ele vivia primeiro em si mesmo o princípio, e também nas horas vagas <risos> pregava. Mas trazendo para o nosso dia a dia, estou trazendo para mim, que de vez em quando realizo algumas palestras. Com certeza, eu não tenho o evangelho edificado no meu coração ainda. Um dia chegarei lá, mas por causa disso eu deixarei de pregar o que eu acredito que aprendi até hoje de forma alguma. E isso me fez relembrar também uma um acontecimento com o um grande Petitinga, foi um dos fundadores do Espiritismo na Bahia, lá em Salvador. Petitinga tem um caso muito interessante, que ele estava realizando uma palestra em um centro espírita e entrou um irmão influenciado por um espírito inferior e começou a criticar que a vida dele não era tão justa assim para ele estar ali pregando. E Petitinga disse, não, eu sou realmente pecador, eu estou em aprendizado. E esse irmão começou a açoitá-lo ainda mais. Então Petitinga responde algumas frases muito bonitas que eu vou pegar dois trechinhos aqui. Prefiro a condição de enfermo ajudando doentes a ser ocioso buscando a saúde para poder ajudar com eficiência. Prefiro a minha miserabilidade socorrendo misérias maiores. Abandonar o arado porque tenho as mãos impróprias, quando a erva má graça escassem obreiros não o farei nunca, sou um espírito infeliz mas não infelicitador, embora imperfeito, deixe luzir minha alma quando contemplo a grande luz. Então, olha que beleza. Não é porque somos ainda espíritos em evolução inferiores que vamos deixar de levar o que a gente aprendeu, mesmo que ainda não aprendemos ainda a vivenciá-los integralmente.
2: Quando eu era moço, o maior choque que recebi ao primeiro despertar da mente nesta nossa terra foi o aperceber-me da presença da mentira. Na pesquisa que me dediquei para saber em que espécie de mundo me encontrava, essa foi uma descoberta bem dura, tanto mais porque estava eu com sede desesperada de alguma coisa de justo, de sinceramente honesto e verdadeiro. E tudo se apresentava de tal maneira como correspondendo à aparência de verdadeiro, que antes de fazer a triste descoberta eu acreditava que tudo era genuíno, sem de nada suspeitar. E o pior ainda é que muitos se ufanavam de por esse meio, ou seja, com o engano, vencer o próximo. Então me perguntei em que mundo infernal tinha nascido, o um mundo em que dominava a ausência de Deus, e a presença das forças do mal. Esta foi a verdade que saltou à minha vista, logo que comecei a olhar atrás dos bastidores das aparências. Tudo isto me poderia ter passado despercebido. Mas infelizmente tinha o instinto de querer olhar as coisas também por dentro, para conhecer o segredo de sua estrutura e de seu funcionamento, desde os brinquedos de menino até a grande máquina do universo.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, Elemara. Você já consegue olhar por trás dos bastidores para checar a verdadeira aparência de alguns movimentos nesse plano ainda tão infernal, conforme a descrição do professor?
3: Às vezes sim, Tom. Então. Nem sempre. Mas às vezes eu consigo observar. E é uma coisa muito intuitiva. Muito intuitiva, assim. É, parece que que se mostra pra mim, tipo uma terceira vista, tá, parece que se mostra pra mim, assim é, mas não é sempre não é sempre, mas uh, tenho conseguido desde que comecei a ler o balde, comecei a prestar mais atenção, na verdade eu comecei a ficar mais atento a isso
0: Ok, muito obrigado, muito obrigado
3: oh, Pessoal,
1: eu acho importante aqui a gente fazer uma distinção muito clara de missão espiritual, sabe, pro porque muito, muitas vezes nós podemos ser apressados no julgar pegando um texto isolado e aqui o Balde ele fala assim, talvez seja vamos imaginar por exemplo um espírita e aí eu acho que não há mal da gente fazer esse tipo de comparação positiva construtiva, vamos pegar por exemplo uma missão como a do Chico Xavier que é sem dúvida admirado por todos a gente ficaria muito difícil a gente imaginar naquela época em que o Chico teve que trazer tanto conteúdo de reforma íntima De olhos voltados para o bem Ele ressaltar que no mundo havia mentira Mas será que o Chico não percebia isso? Será que ele também no fundo não tinha esse mesmo sentimento? E o Balde revelando esse, esse sentimento Será que ele está com os olhos voltados para o mal Ou será que ele está com os olhos voltados para o bem? Então a questão é imaginar Se o Chico tivesse ressaltado E mostrado que no mundo há mentira Que o mundo parece ser dominado pela ausência de Deus Será que as pessoas naquela época Não teriam ficado focadas somente nesse aspecto? Então, se foi preciso que houvesse essa missão né, regeneradora do Espiritismo primeiro, para nos ajudar a voltar os olhos para o bem, para que depois de um processo de amadurecimento, notando as contradições e a presença do mal do mundo, nós pudéssemos aceitar um pouco mais abertos essa mensagem de Ubalde, né nos ajudando a encarar as trevas que também estão presentes no universo.
4: É, outra coisa, Guilherme, é, é o Chico falava que a gente deve colocar uma gota de verdade em um litro de amor. E você vendo, analisando aí a missão de, é, de Jesus, que veio nos trazer amor, e também o Espiritismo veio nos trazer essa visão de amor né, do Criador para conosco, e o Balde ele vem trazer essa gota de verdade né, dentro desse litro de amor. Exatamente, oh, Neto, isso me
1: lembra a passagem que Jesus recomenda Atire a primeira pedra quem não tiver pecados Na época, talvez isso fosse o máximo de autoanálise que as pessoas suportassem né? a, a, a turba, a multidão, é, talvez elas suportassem mais do que isso né? A mensagem de Jesus, Jesus naquele momento para as pessoas foi: assim, olha um pouquinho para você mesmo então são é, adolescentes ainda numa primeira fase, o homem mais maduro olha, olha para você mesmo e para o mundo com um pouco mais de profundidade veja só os contrastes e agora a má notícia né, que é, é, no caso pode ser uma boa notícia se você souber administrar, este mal não provém de Deus então assim a, de quem, de onde é que ele vem né? aí é, pouco a pouco o balde vai nos mostrando de onde provém o mal, e isso não é fácil de encarar, eu me lembro de uma palestra que o Gilson Freire falou que quando ele tomou contato com essa realidade, espiritualmente ele deitou no chão de, de cara no chão e ficou assim por vários dias ele ficou se sentindo realmente muito abatido espiritualmente, mas um abatimento produtivo, construtivo
5: É isso que eu ia falar, Guilherme. O abatimento que a gente tem quando se depara com essas realidades que o Balde traz é um abatimento muito produtivo. Se a gente estiver sentado, ele faz com que a gente se erga na mesma hora e vá correr atrás do prejuízo. Então, a gente percebe uma correlação perfeita entre esses dois missionários, entre Chico e o Balde. Você fez essa distinção bem interessante, o Balde trazendo essa realidade mais nua e crua... E Chico Xavier trazendo essa outra realidade, né? Então, é, são missões e como a lei é econômica... Como o planejamento do alto é imenso, é milenar... Certamente, essas duas falas que se complementam... Estavam previstas para assim acontecerem. E como é bom a gente tomar conhecimento dessas duas realidades... Que se somam no nosso coração as duas mudam alguma coisa em nós e nos despertam para uma realidade mais profunda. Então quando a gente anda com essas essas duas, três, quatro, cinco medidas da verdade de tantos missionários, né, cada um com a sua missão, a gente não sabe ao certo né, qual a, a, a missão de cada um, mas a gente vislumbra alguma coisa. Então, nossa, é, é realmente um despertamento muito importante para a nossa vida. E o balde, com essa sua característica de sinceridade, mas não de arrogância, ele fala para a gente realidades que nós já estamos preparados para ouvir.
1: Ô oh, Rafa, e, e quem não se sentir preparado ainda, pode começar suas reflexões pelo, pela própria obra de Kardec. E aí fica a recomendação do capítulo 3, sobre o bem e o mal, na Gênesis. E que ele fala sobre a origem do bem e do mal, o instinto e a inteligência, e, a, e especialmente a terceira parte que trata da destruição dos seres vivos uns pelos outros. Porque o que o ser humano faz é, nada mais é do que destruição psicológica o tempo inteiro. Nós já avançamos um pouco, mais, deixamos ainda, né? é óbvio que ainda tem muito pelas guerras, assassinatos, a destruição física, perseguição perseguição física uns dos outros. Mas o ser humano ele já pratica um nível de destruição um pouco mais refinado, que é a destruição psicológica do, do, do outro. né? Mas o Kardec ele refletia sobre a destruição presente na natureza, em que uns têm que se alimentar dos outros. E vale a pena essa leitura, eu vou deixar registrado aqui um trecho dessa leitura, se não ficar muito longo o comentário. Eu acho que vale a pena aqui. Vou só...
5: não Vale a pena a leitura, lê pra vou gente. Vou só né?
1: localizar só esse, esse trecho especificamente, tá? É, no, no, no final do item 21, Kardec diz o seguinte. Objetar-se a... Não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se entredestruírem, Desde que na sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que esta não existirá mais num ponto do que no outro. Se não o compreendemos assim, devemos atribuí-lo à nossa falta de adiantamento. Contudo, podemos tentar a pesquisa da razão do que nos pareça defeituoso, tomando por bússola este princípio. Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria e curvemos-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. Então Kardec mesmo já se, já se deu na dúvida em relação a essas questões, né? Então vale a pena a gente ler isso aí, ele está falando aqui dos, dos animais, mas é importante nós notarmos que os homens também estão sujeitos a uma certa inclinação de se entre destruírem psicologicamente, competindo uns com os outros basta você analisar, por exemplo, o mercado de trabalho em que a competição impera e às vezes os homens são levados a destruírem os seus oponentes para poderem ter vitória no mundo e ainda que seja uma vitória modesta da subsistência muitas vezes é, é, é imposto pela sociedade é, a não ser que o homem deseje se inclinar a esse processo de lançar-se né a prática do evangelho que vai trazer para ele consequências que o Balde também narra muito detalhadamente o mundo ele, ele parece se organizar de maneira a, a promover esse embate constante, não só no nível físico, mas no nível psicológico. É importante meditar sobre de onde provém essa luta e essa destruição.
5: É o Guilherme, mas olha olha bem, de onde que traz esse instinto homem? Se nós passamos pela fieira do reino animal, onde Kardec bem está comentando que os animais se entram e destroem uns aos outros, por que a necessidade de é assim ser, se Deus é amor? Então, quando a gente passa pelo reino animal, a gente carrega esses instintos de luta, de batalha, de conquistar o espaço do, do animal adversário para a sobrevivência, a lei da selva. Então, quando a gente chega no reino ominal, no qual estamos agora, nós carregamos esses instintos.
1: É, e por que esse método curioso, né, Rafael, Exato, de fazer com que é uma pergunta. ferramenta que é útil numa etapa seja danosa na outra?
5: Essa é a pergunta que Hã? o Baldi fez. E, Se e, eu e a... aprendi assim, com o instinto de luta, agora o Evangelho vem e me pede que eu faça totalmente o oposto. Que eu ame o meu semelhante, não mate mais.
1: Exatamente. isso tá muito. Eu lembro sempre de uma cena de filme que é aquele filme O Advogado do Diabo. Em que o Robert De Niro, o Alpatino, né? O Alpatino, no final do filme, ele faz um discurso sobre Deus, né? De que Deus é um gozador, que ele fala assim: olha deseje mas não toque, toque mas não queira então assim ele nos dá os instintos mas ao mesmo tempo no, nos traz uma restrição que vai nascendo com a nossa mente, o império da mente sobre os instintos uma contradição clara entre o uso dos instintos e o abandono dos mesmos e à medida que a mente vai se desenvolvendo ela também passa a ser um obstáculo então a gente percebe que muitos iniciados os espíritos mais adiantados falam assim olha, observe a sua mente porque se você se tornar joguete da sua mente, é tão prejudicial para você espiritualmente quanto era para sua mente ser escrava dos instintos. Então, os instintos são bons numa fase e depois passam a se tornar danosos à medida que a mente consciente o pensamento contínuo vão se formando. Depois, esse pensamento contínuo e a razão, eles passam a impedir determinados avanços espirituais. Porque a gente se torna escravo da mente, constantemente preso no passado, pelo medo, pela culpa, ou então no futuro, relativos à ansiedade, à expectativa. E Jesus falou sobre tudo isso, nós vamos fazer um trabalho voltado para isso futuramente. Então é interessante ver que uma ferramenta que é útil num momento, no outro momento passa a ser danosa. Porque essa metodologia, né, de onde surgiu essa metodologia um pouco estranha né, da criação?
5: E com certeza, nesse processo do reino animal, é um reino de dor, é um reino de luta, de batalha, onde a dor está presente. E o animal ele trabalha ali no instinto. Né? Então por que, que é assim? Na verdade, por que, que se passou a ser assim? Então é um assunto que dá para a gente conversar, aprofundar bastante. E o Balde teve essa coragem de encarar esse assunto e trazer as respostas para gente. Claro que a gente está falando aqui da questão da queda do espírito da matéria, da queda consciencial que o ouvinte vai poder tomar contato né, com seus estudos, que não dá muito para a gente abordar aqui, mas é um indicativo, uma sugestão muito importante que o ouvinte vá, pesquise, e mais à frente a gente fará também um trabalho sobre isso.
2: Desiludido, mas isso não perturbou minhas pesquisas. Como quem procura um tesouro escondido sem o qual não pode viver, em vez de cair no desânimo e no pessimismo, continuei escavando ainda mais fundo, para descobrir qual era a última verdade e o que havia de real atrás dessas enganadoras aparências do mundo. A pesquisa foi longa e dura porque era escarnecida como coisa inútil por uma maioria que buscava objetivos diferentes. Pesquisa condenada, por quanto procurar, atrás das verdades fictícias, a altíssima verdade incomodava todos, por descobrir muitos jogos de interesses que eles desejavam conservar escondidos. Encontrei-me então sozinho, desprezado por não realizar a coisa mais importante segundo a opinião geral fazer negócios e amontoar dinheiro, e culpado pela busca da verdade e por trazê-la à tona. Mas um instinto indomável me dizia que, com toda certeza, tinha de existir em algum ponto, para além desse nosso mundo, um outro melhor, onde reinasse justiça em vez de força, sinceridade em vez de engano, inteligência em vez de ignorância, verdade em vez de mentira. Bondade em vez de maldade. Felicidade em vez de sofrimento. E uma vez que eu tivesse descoberto esse outro mundo, o que mais almejaria era encontrar o caminho para chegar até ele.
3: E no final do parágrafo quinto que ele que ele diz justiça em vez da força sinceridade em vez de engano inteligência em vez de ignorância e aquilo que ele termina no parágrafo gente será que o balde conseguiu nessa vida dele aqui na Terra ele conseguiu achar esse caminho será que ele vivenciou ele ele era esse caminho mas será que ele vivenciou com outras pessoas esse caminho porque até hoje é difícil a gente ver um mundo assim, tão bonito como ele almejava, né? Mas eu gostaria de saber, se você sabe, se ele teria se ele teria vivenciado isso com as pessoas com quem ele convivia.
0: A Elimara quer saber se ele vivenciou esse, esse contexto com alguém, com algum familiar, com algum amigo. Essa paisagem bonita com que ele via a planeta Terra. Mas ele não via, tá, Nesse, No meu ponto de vista, ele via aqui as as grandes feridas abertas. Tá. Sim,
3: na verdade, ele dizia que isso seria o mundo ideal, né? O mundo melhor. Mas será que ele conseguiu vivenciar isso antes do desencarne? Ver, ver esse mundo melhor?
5: Ele desencarna profundamente satisfeito por ter visto a lei funcionando no âmago de todas as coisas. Ele tinha absoluta convicção de que todo o universo, todo esse mundo de trevas seria endireitado, seria consertado, seria alcançada a purificação de todos, porque a lei ela é infalível. Como a gente já até estudou um capítulo da infalibilidade da lei. Então ele vivia tranquilo, sereno. Porque ele percebeu em sua vida e na dos outros Essa lei funcionando, dirigindo todos os seres à perfeição Então o que ele queria trazer para a gente como aprendizado, acredito eu É que a gente alcançasse essa purificação de maneira mais rápida Não preso aqui a ilusões, a comodidades A busca de tão somente benefícios materiais Como cegos dirigindo um carro sem conhecer as leis de trânsito
3: Ai é que lindo isso, né? Deve ter sido uma vivência e tanto,
2: considerava-me como se estivesse encerrado numa prisão escura, sem portas nem janelas, mas percebia por intuição que além das paredes duras havia o ar livre e a beleza do céu na luz do sol. Para chegar até lá, escavei, sozinho, nas trevas, com as unhas a sangrarem, atormentado pelos sofrimentos da reclusão. Escavei as pedras duras da parede espessa, desalentado, às vezes esgotado. As pedras iam caindo, uma após a outra, até que... Um belo dia, um raio de luz apareceu, anunciando-me que tinha encontrado o caminho para a libertação. Até agora, foram afastadas 17 pedras. Para que nada se perdesse da experiência do meu trabalho, nem para mim nem para os outros, fora eu gravava tudo na minha mente e o descrevia em livros. 17 pedras significam 17 livros. Outra pedra agora está caindo e estou escrevendo o 18 oitavo livro. Aparecem assim horizontes sempre mais vastos, planícies e montanhas, cidades e rios, o mar e o céu, e a luz do sol que tudo ilumina, dissipando as trevas da prisão e aquecendo também os duros corações dos prisioneiros. A estes ofereço o fruto deste trabalho para que também cheguem a compreender o caminho da libertação.
3: Eu queria falar só uma coisinha aqui, gente. Na minha tradução, aqui tá é, 17 pedras, ele estava escrevendo o 18º livro. Eu não sei se, se faz alguma diferença, mas na minha tradição foram afastadas 17 pedras. E depois eles, a outra pedra agora está caindo, estou escrevendo o 18º livro.
5: É,
0: pessoal, nessa, nesse parágrafo fica evidentemente claro que nesse momento o nosso professor experienciou e alguma coisa mudou. Ele já tinha escrito 17. Ele está dizendo que está escrevendo o 18º. Não é a lei de Deus, tá? Era algum outro livro. Isso aqui era um programa de rádio e foi transformado em livro. Ele estava escrevendo um 18º livro. Uma 18ª pedra. E só depois de tantas pedras retiradas, e aí ele faz uma, uma metáfora, né? Que escava e sente a dor na sua própria mão. Então ele experiencia e prepara uma décima, um décimo oitavo livro tá ok?
5: tá certo Tom exatamente, o próximo livro que ele estava escrevendo é o livro Queda e Salvação que vai trazer detalhes da queda espiritual e do retorno do espírito ao sistema, ao seio do pai
2: Cada um, ao nascer, traz consigo certos instintos construídos por ele mesmo em existências passadas e sente-se impulsionado a segui-los, sejam bons ou maus, encontrando-se acorrentado a eles pela mesma forma irresistível e fatal que liga o efeito à causa. Ora, o instinto que me guiava, antes que eu pudesse compreender tudo, observando e raciocinando, exigia que a minha vida não fosse um inútil desperdício de forças em busca de miragens, como depois vi que muitas vezes acontece na Terra, mas sim uma construção sólida, fundamentada não nas areias movediças dos valores fictícios e caducos do mundo, mas no terreno seguro e inabalável dos valores eternos. Talvez, por ter experimentado bastante e por ter aprendido a lição, não me pertencia mais à prova de cair vítima das mais comuns ilusões humanas, tais como a riqueza, o poder, a glória, as satisfações materiais, etc. Tão só pelo olfato sensibilizado, percebia logo serem elas apenas engodos. Precisava, assim, fazer da vida um uso diferente do comum, uma verdadeira obra de construção e não uma escola de ilusões que não mais podiam enganar-me. Para construir, era necessário um terreno firme, onde pudesse fixar os alicerces. Percebia, por intuição, que esse terreno tinha de existir, mas na terra era difícil encontrá-lo. Alguns raios de luz apareciam aqui ou acolá. Nas religiões, nas filosofias, na ciência, mas fracos, desconexos, torcidos disfarçados, sepultados no fundo das formas. Era necessário iniciar tudo novamente, e assim foi feito. Trabalho duro, cujo fruto é o que neste e nos outros livros oferecemos àqueles que desejarem orientar-se de maneira a fazerem das suas vidas a mesma obra de construção sólida a que nos referimos.
0: Neto, é, eu percebo aqui nesse parágrafo que o professor Ubaldi, ele realmente ele procurou né, em religiões, em filosofias, em ciências, mas encontrava sempre alguma coisa desconexa, distorcida e me parece que ele realmente realizou um trabalho duro, começando quase do ponto zero para realmente poder nos passar uma informação de uma maneira assim tão verdadeira e nesse parágrafo fica claro fica muito claro a maneira a experiência dele como ele conseguiu de maneira muito clara no passar isso aí para o papel você sentiu isso aí também quer falar alguma coisa nesse contexto
4: é justamente sobre isso eu queria é, fazer uma pergunta aí o Rafael o Guilherme porque assim é, você ouvinte aí eu sou como vocês, estudioso ainda, estou começando nas obras de Ubalde. Eu tenho muito conhecimento, sou estudioso de Allan Kardec, da, da Doutrina Espírita, dos livros de Chico Xavier, né, do Evangelho Jesus. Mas sobre o Ubalde sou iniciante ainda, com igual a vocês. E assim, é, Ubalde, ele, ele teve que recomeçar do início mesmo, ele, ele foi lá na fonte, ele teve que... Penetrar essas verdades através da sua intuição, da sua mediunidade de intuição e reconstruir totalmente essa estrutura? É isso que eu queria perguntar aí aos meninos aí.
5: Ô Neto, eu também não tenho aqui nenhuma autoridade né, para poder falar em nome de Ubaldi apesar de já ter estudado as suas obras. Mas, quando a gente fala de Ubaldi a gente está falando de um espírito de uma alta envergadura espiritual. Há muitas afirmativas, há muitas orientações no sentido de o balde ser o próprio Simão Pedro. Há muitas orientações de pessoas de autoridade nesse sentido. Até as próprias cartas, as próprias mensagens psicografadas por Chico Xavier, mensagem dada por São Francisco de Assis, que iniciava com Pedro, e a mensagem que o balde recebeu de sua voz nesse encontro memorável no ano de 1951 em Uberaba, também começava a chamar dele de Pedro, né? e o nome dele é Pietro, sabemos disso. Então há muitos indicativos, sem fazer aqui nenhuma afirmativa de que é ou não é, esse não é o nosso intuito, mas só querendo demonstrar que é um espírito superior. Então, ele enquanto encarnado como Pietro Baldi, ele traz uma bagagem imensa de conhecimento. Tanto que ele deixa claro que o mundo anda numa direção diferente, mas ele não se deixa levar por essa direção diferente, ele segue um instinto interior de investigar a verdade, sem estar comprometido com as verdades já consolidadas, ou seja, não desrespeitando as verdades consolidadas, mas seguindo o pensamento dele, a intuição dele, a verdade que ele está buscando, então ele não se prende a dogmas já edificados, não. Ele segue em busca da verdade De forma imparcial, universal Deixando que o fenômeno se revele como ele é Não ele dizendo como o fenômeno é Então, esses raios de luz que ele traz no coração É de um missionário Não sei se é por aí a sua pergunta Foi o que eu entendi Mas é de um grande missionário Que conseguia ler nas coisas O fenômeno, a verdade, como ela é E trazia uma bagagem preparada para isso sem contar que ele foi também Frei Leão, reencarnou junto com Francisco de Assis, o espírito amigo mais fiel de Francisco de Assis no século XII. Então é um espírito luminoso, que esteve aqui pertinho de nós e continua com a gente no plano espiritual, ajudando na caminhada de cada um.
4: É, você respondeu aí, é que é assim, eu vi que ele assim, não, não quis aceitar tudo que já tinha. Mas ele foi atrás de comprovar isso, através da experiência própria. Ele não, não quis dizer que o que já tinha aqui, o que os missionários já trouxeram, não era válido. Mas eu entendi que ele foi comprovar através da sua própria vida né, essas verdades. E conseguiu, com certeza, conseguiu comprovar.
5: É verdade. E ele, muito interessante, o Baldi comenta que ele foi na teosofia e tirou dela coisas maravilhosas. Ele foi no Espiritismo e tirou do Espiritismo coisas maravilhosas. Ele foi em diversas filosofias e conseguiu extrair delas tudo de bom que já existia. E ele fez essa unificação, trazendo o que ele foi descobrindo, o que ele já sabia, e fez esse ciclo involutivo, evolutivo, esse ciclo de redenção da humanidade de uma forma maravilhosa, que está agora aqui nas nossas mãos.
2: Para dar orientação à minha conduta de vida, era preciso conhecer, antes de tudo, o lugar onde eu acabava de chegar. Por que tinha nascido e por que tinha de viver essa vida presente? Para onde este caminho se dirigia ou tinha eu de dirigi-lo? Mas para resolver o meu caso particular, tinha também de encontrar respostas às mesmas perguntas para o caso geral. Perguntava aqui e ali mas não obtinha resposta satisfatória. Parecia que meus semelhantes ou não soubessem essas coisas de modo a responder de uma maneira exata ou não tivessem muito interesse em conhecê-las. Talvez preocupados com alguma coisa mais importante ou desesperançados por não ter encontrado respostas adequadas às suas indagações. O que mais os atraíam e prendiam eram as ilusões do mundo nas quais mais acreditavam, embora todos vissem, a todo momento, que elas acabam sepultadas com o nosso corpo no túmulo. Foi assim que, para satisfazer meu desejo ardente de orientar sabiamente minha vida, comecei sozinho o trabalho da pesquisa com todos os meios ao meu alcance, tanto os da cultura como os da intuição, da observação e do sofrimento, olhando e controlando, por dentro e por fora, tudo o que acontecia comigo e, na medida do possível, com os outros. Juntando os estratos de conhecimento adquiridos na Terra, completando com o raciocínio e a intuição, foi possível fundir tantos elementos separados num sistema unitário e orgânico e obter a visão global do universo. assim Cheguei a encontrar-me hoje na posição de quem não somente pode viver completamente orientado a respeito da sua própria vida, mas também de quem pode oferecer, a quem precisar, como eu precisei, de respostas às perguntas fundamentais que dizem respeito à nossa existência. Eu precisava absolutamente destas respostas, porque não conseguia compreender como fosse possível percorrer um caminho o caminho da vida, sem conhecê-lo. É lógico que viver correndo ao acaso, como cego, atrás de tentativas para cair finalmente em desilusões, não representa um trabalho construtivo, mas um louco desperdício de forças das nossas forças. Assim, cheguei à maior conquista da minha vida, que é de ter descoberto a presença sensível da lei de Deus. Que existe Deus, Sua presença e Sua lei, todos sabem e dizem. Mas outra coisa é perceber essa presença, vendo como ela está operando, tanto nos grandes acontecimentos da história como nos pequenos de cada ser. Outra coisa é notar que, a todo momento, a lei de Deus está funcionando ao redor e dentro de nós, e que, apesar da nossa vontade de nos subtrairmos a ela, e do nosso desejo de revolta, ninguém pode fugir dela e todos têm de ficar a ela sujeitos.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para ti, Guilherme. Eu sei que você é um irmão que já leu alguns livros aí do professor Ubaldi. Encerrando aqui esse parágrafo nono antes do último, o que, que você poderia acrescentar aí para nós?
1: Ô Tom, só para você ter uma ideia, é, é, nesse contexto de compreender a obra de Ubalde como um todo, a fim de avaliar melhor a missão dele, o contexto no qual se insere essa fala dele do capítulo 10, nós podemos pegar a página 63 do livro, A Grande Síntese, Ciência e Razão. É, aqui o Baldi, ele fala, nesse, nesse trecho da obra, ele fala o seguinte olha, Aqui fala a inteligência, a razão cética A ciência sem fé, a fim de vencê-la E mais na frente, vosso século possuiu e desenvolveu uma ideia toda própria Ele fala também aqui, olha O cientista jamais pensou que é preciso amar o fenômeno Tornar-se o fenômeno observado, vivê-lo Qual que é o fenômeno que o Balde está observando, vivenciando é o fenômeno da própria vida, da própria existência, da própria luta pela evolução pela, pela vitória sobre a dor que ele tratou nos capítulos anteriores então ele está tratando deste fenômeno voltado para uma, uma razão específica que é a razão do nosso século entenderam? então esse contexto é muito importante para compreender a natureza espiritual do trabalho dele, ele fala que ó, ele é indispensável transportar o próprio eu com a sua sensibilidade até o centro do fenômeno não apenas como uma comunhão, mas como uma verdadeira transfusão de alma. Então ele está trazendo isso também para o âmbito religioso. É por isso que ele fala que procurou nas doutrinas e encontrou apenas retalhos. Porque na hora que se transporta a sua, o seu verdadeiro eu para o centro do fenômeno espiritual, ele consegue traduzir escrevendo o resultado dessa experiência. Coisa que ninguém fez do, é, voltado para a razão do nosso século. Então, outros e vários Espíritos, Santo Agostinho, é, Santo Inácio, isso, tem vários aí que, que escreveram é, São Tomás de Aquino, e se tornaram teólogos importantes né, da, da razão cristã. Mas ele satisfaz tão qualitativamente a razão do nosso século como o balde. Um pensador fundamental... Para complementar e se antepor a filósofos positivistas, nesse futuro aí que a gente vê a pesquisa mais sobre filosofia, nós vamos entender o estrago benéfico que algumas correntes filosóficas, existencialistas ou positivistas, eu não sei como qualificar o nome certo, mas elas vieram logo depois é, né, do fortalecimento da ciência, querendo destruir muitas ideias que estão no, no interior do ser humano. Então, a resposta de Ubaldi foi fundamental para isso. Tanto que ele perdeu o prêmio Nobel para um desses filósofos. Né?
5: Exatamente, Guilherme. Maravilhoso isso. Ou seja, o cientista ele tem que amar o fenômeno para o fenômeno se revelar. Olha que diferença que isso faz. Quando o cientista começar a transportar o seu eu para o fenômeno, né? ele transmitir essa vibração e o fenômeno se revela, olha o avanço que a gente teria na humanidade, a ciência deixaria de se limitar a produzir apenas comodidades e nada mais. Quando o cientista compreender, né, quando ele sentir essa unidade da vida que irmana todos os seres, quando ele buscar a verdade de forma a evoluir, a melhorar o eu dele, de cada um de nós, isso vai mudar muita coisa na humanidade. E a Grande Síntese é um livro realmente surpreendente para esse tipo de, de revelação, de conhecimento, de busca da verdade, utilizando da intuição como método experimental, como método de pesquisa. Muito bem lembrado, esse trecho que você trouxe da Grande uhum. Síntese é emocionante.
1: E, e para encerrar o trecho aqui, olha o que, que ele fala. E mais uma vez, voltemos os olhos para o interlocutor principal de Ubalde nessa em determinados momentos, que é esse espírito racional do nosso século. A ciência pela ciência não tem valor. Vale apenas como meio de ascensão da vida. Vossa ciência tem um pecado original dirigir-se apenas à conquista do bem-estar material. A verdadeira ciência deve ter como finalidade tornar melhores os homens. Eis a nova estrada que precisa ser palmilhada. Esta é a minha ciência.
2: Foi assim que cheguei à grande satisfação, a de constatar que quem manda é Deus, e a vida não está dirigida pela prepotência do homem, mas pela sabedoria, bondade e justiça divinas. Então, quando o patrão maior, que está acima de todos, é Deus, que temos a temer? Vi então que bastava isso para transformar num otimismo salvador o desespero dos sofredores, a tristeza dos desamparados, o natural pessimismo dos honestos condenados a viver neste nosso mundo. Então, é possível aceitar a dura prova de uma vida na terra, pela ajuda que nos dá uma grande esperança. Assim sendo, a vida pode tornar-se uma festa também para os sofredores e os deserdados. Possuímos desse modo o tesouro de uma alegria confortadora para nós e para os outros. Quem faz isso, ajuda a bondade de Deus a descer e manifestar-se na terra, tornando-se operário dele. E semeando felicidade para os outros, a semeia para si mesmo. Mas, poder-se-ia objetar. Tudo isto, já sabemos, e constitui a pregação de todas as religiões. É verdade. Esta esperança já existe, mas como coisa longínqua, nebulosa, só apoiada na fé duvidosa, porque poderá realizar-se apenas numa outra vida desconhecida, que para nós, vivos, se perde no mistério da morte. A novidade consiste em apresentar esta esperança como realidade positiva, verdadeira, porque não somente demonstrada com as provas da razão e da ciência, mas também submetida a um processo regular de experimentação, confirmada pela nossa própria vida, que nos mostra como são verdadeiros os princípios em que se baseia aquela esperança. Nosso problema agora é só este: o de deixar os outros tocarem com as mãos esta outra realidade, como nós a tocamos, para que assim possam tirar desse conhecimento a certeza o otimismo e a força que ele nos deu. Esta é ainda a razão dos livros que escrevemos.
1: ô meus amigos, tenho que dar uma notícia pra vocês aí que está pra nascer um projeto aí pra abrigar o balde-bode e todo o grupo tá participando, tá muito
3: engajado. Mas entusiasmado né Guilherme? Opa Sim. como? Mais? Ai, mais, mais assim ó, tipo, sabe vamos lá é... pessoal, sabe animando, não com essa Mas... voz tá morrendo <risos> não Eu posso falar muito Tá, mas Leonardo. anima, bota um, uma, uma, uma vibração nessa voz.
4: <risos> Fala que vamos ter uma novidade. Aqui, ô Neto, Oi. você coloca
1: esse pito da L aí no final do episódio, viu? <risos> Tomei essa chamada dela aí, pra turma não pensar que é simples. <risos> bastidores. É, é isso aí, gente. Obrigado, viu, Ellie?
5: Valeu, Gui.